0: Hey, Miri, weißt du, welchen Tag wir heute haben?
1: Ja, heute ist der 6.11. Das ist
0: sehr gut. Und weißt du, was in fünf Tagen ist?
1: Der 11.11. .11. Mhm.
0: Und der 11.11. .11. ist nicht nur der Faschingsanfang, sondern auch...
1: Der Martinstag.
0: Genau. Und heute geht es um den heiligen Martin. Sehr gut, Miri. An der Stelle gleich mal ein herzliches Willkommen an euch alle da draußen. Heute mal ein bisschen außerhalb der Reihe an einem Mittwoch... Ist ein Mittwoch, genau. Heute ist Mittwoch. <lacht> <lacht> Nein. Gerade eben haben
1: wir noch geklärt, dass heute der 6.11. Ja,
0: also heute ist, für uns ist gerade der 6.11. und wir nehmen das natürlich immer ein bisschen voraus aus, aber für euch ist gerade der 11.11. 11. oder später. Ist aber auch egal. Wir wollten uns heute mal ein bisschen mit, ja doch irgendwie Vergangenen beschäftigen, weil Martin war als Kind gerade immer ein ganz großes Thema, finde ich. Mittlerweile ja nicht mehr so.
1: Ja, weil man halt immer diesen Laternenumzug hatte als Kind.
0: Ja, das war irgendwie immer das Ausschlaggebende.
1: Ja, weil man halt im Kindergarten schon Laternen gebastelt hat, ähm, jedes Jahr irgendwie anders, also verschiedene Techniken. Und da dann halt echt alle waren auf diesem Platz und wir dann da in der Stadt rumgelaufen sind.
0: Zu Zuerst sage ich gleich mal eine Frage. Bist du ein Verfechter von Kerzen in der Laterne oder von elektrischen Laternen?
1: Also jetzt in meinem Alter natürlich echte Kerzen. Aber ich kann es verstehen, dass man als Kind nur so eine elektrische hatte.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, auf keinem Umzug habe ich jemals eine Laternenflamme aufgehen sehen.
1: Aber in Kinderbüchern hat man das oft gelesen. Stimmt,
0: in Kinderbüchern. <lacht> ich glaube sogar man, bei Conny. Da verbrennen dann immer alle ja. äh, Laternen.
1: <lacht> Was bei uns zum Beispiel immer voll cool war, fand ich, ähm, ab und zu kam auch wirklich mal der St. Martin auf dem Pferd bei dem Martinsumzug.
0: Stimmt, das war ein Grad... Das war aber ganz früher, ja. oder? In den letzten Jahren war das jetzt nicht mehr Weiß so.
1: ich nicht, wie das jetzt ist. Ich war schon ewig auf keine
0: mehr. Genau, wo wir beim nächsten Punkt sind, das ist irgendwie mehr so das, das Kleinkind-Thema irgendwie. Ne? Also es ist ganz, ganz groß, so Kindergarten und dann dazugehörige Familien. Aber so ab der Grundschule, naja,
1: ah, ab Grundschule der, fünften, vielleicht ab der fünften
0: Klasse vielleicht, naja. würde ich sagen, dass ich bei keinem Umzug mehr dabei war.
1: Es kommt halt auch immer darauf an, wie klein die Geschwister sind.
0: Ja, stimmt. Ja. Und dann muss man halt überlegen, eigentlich ist man da erst so in der Lage, mal drüber nachzudenken, warum man denn überhaupt mit Fackeln und Dateien durch die Gegend läuft. Und ich habe das bis heute nicht verstanden. Ich
1: auch nicht. Und jetzt haben wir ja gerade mal im Internet nachgelesen. Und anscheinend, also ob das jetzt stimmt, ist auch die Frage, war das so, dass das praktisch so eine Art Erntedankfest war, irgendwie, dass es das damit zusammenhängt. Und zwar haben dann die Arbeiter auf den Feldern irgendwie Feuer gemacht und die Kinder haben dann irgendwas angebrannt und sind dadurch damit durch die ähm, Straßen gelaufen und haben um Obst und ja, äh, so Gebäck gebeten. Mhm. Also ob das stimmt, weiß ich auch nicht.
0: Okay, jetzt ist ja St. Martin doch ein sehr bekannter Heiliger, der auch mit mit ganz anderen Bräuchen noch gefeiert wird. Ich meine, der Martins Umzug, das ist zwar das Bekannteste, würde ich meinen. Aber was auch noch, gerade wenn man dann ein bisschen älter wurde, ganz cool war, war die Martins ganz
1: Ja, <lacht> die ist ja bei uns sogar daheim. Mhm. Ähm, aber auch noch nicht so lang, würde ich sagen. Ja,
0: das stimmt. Gab es die nicht auch immer bei der Oma?
1: Möglich. Kann sein. Ich finde es immer cool.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Und da dachte ich ja tatsächlich <lacht> auch immer dass man die halt isst, weil der Martin von den Gänzen verraten wurde.
0: Ja, das dachte ich auch, das klingt auch irgendwie ganz logisch. Ja,
1: genau. Und jetzt habe ich jetzt hier im Zuge des Podcasts, habe ich mir mal nochmal gegoogelt, ob das wirklich so stimmt. Ne? Und da stand jetzt auch drin, dass es wohl deswegen ist, weil da eben die Fastenzeit anfängt und dass man nochmal richtig viel essen kann und was weiß ich, und eben auch ähm, ganz früher als Zahlungsmittel irgendwie... Gehandelt wurde wohl, wurde an dem 10. November irgendwie immer Steuern eingezogen.
0: Mhm. Und dann waren die Gänse einfach Teil der Steuer. Ja. Aha. Ja, gut, dann kann man so es am 11. auch nicht krachen lassen. Ja, aber ich,
1: ich bleibe in meinem Glauben, dass es dass zusammenhängt mit dem, dass die Gänse den Martin verraten haben.
0: Mhm. Was gibt es denn sonst noch für Bräuche? Kennst du noch welche?
1: Bei uns in Herrieden gab es zum Beispiel immer noch so ein äh, Martinsspiel in der Kirche. Am Sonntag immer. Mhm. Wo halt die Geschichte nacherzählt wurde.
0: Ja, gut, es bietet sich an. Wir haben ja eine St. Martinskirche.
1: Ja.
0: Da kann man das noch ein bisschen intensiver feiern. Wie ist denn eigentlich die Geschichte vom Heiligen Martin? Also, die, ich glaube, man kennt sie so grob. Soldat. Er irgendwann einen Bettler. Ah. <lacht> und dann aus irgendeinem Grund kein Soldat mehr, dann aber Bischof.
1: Ja. Soll man es vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben?
0: Fände ich gut. <lacht>
1: Also er war Soldat, richtig? Mhm. Er war irgendwie auf dem Weg irgendwohin? Oh Gott, das ist jetzt voll peinlich, <lacht> dass wir das nicht genau wissen.
0: Nee doch, komm, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Also er war römischer Soldat. Und er war glaube ich sogar Hauptmann. Auf jeden Fall. Was höhere höhere, was ja. Eine höhere Position, genau. Er ist eines Tages... War das nicht in Trier oder so?
1: fangen mit irgendwelchen okay, nee, also, also der ist irgendwo hingegangen und hat dann an, an dem Wegrand so einen Bettler gesehen und der hat eben gefroren. Und dann dachte sich der Martin, teile ich mal doch meinen Mantel und gib ihm die Hälfte.
0: Und dann ist ihm in der Nacht Jesus erschienen.
1: Ja, wahrscheinlich. Und der hat dann irgendwie so gesagt, ja, so <lacht> Martin, jetzt hat er was getan, jetzt kommst du noch mal raus aus der Nummer, jetzt wirst du Bischof. <lacht> und dann hat er sich im Gänsestall versteckt.
0: Nee, aber also ja nicht direkt instant, oder? Er, er war, er hatte dann wahrscheinlich angefangen, da so wie alle damals zu der Zeit in dieser Untergrundchristen mitzumachen. Und hat da dann angefangen, eine Gemeinde zu übernehmen, würde ich mal meinen. Und mhm. musste sich dann irgendwann mal im Zuge dessen in diesem Gänzestall verstecken.
1: Ja, kann auch möglich sein.
0: Aber ist er ein Märtyrer? Weiß ich nicht. Hm.
1: Also auf jeden Fall war es doch so, dass sie den dann gesucht haben und dann...
0: Warte, haben ihn die Römer oder haben ihn die Christen gesucht?
1: Das ist jetzt eine gute Frage.
0: Ich glaube für die Christen, weil Martin hat gesagt, nee, er will das alles nicht, also er will, nicht so, er will schon den christlichen Glauben und so ja. verkörpern und vertreten, aber er will jetzt nicht anfangen hier als Bischof aufzutreten und irgendwie Gemeindevorstand zu sein und hat sich deswegen dann vor tatsächlich den Christen versteckt, mhm. aber die haben ihn dann dank der Gänze wiedergefunden.
1: Ja, so war es wohl.
0: <lacht> das nehmen wir jetzt einfach mal, das klingt ganz logisch, oder?
1: Ja, ich finde es. Also, ich finde, ich könnte find stolz auf <lacht> <davon> sein.
0: <lacht> naja, es, man lernt es ja. Ich weiß noch, damals im Religionsunterricht beim, beim Pfarrer Wenzel in der dritten Klasse, glaube ich, hatten wir auch mal St. Martin. Und da hat die Geschichte sehr lebendig erzählt und hat sich dann tatsächlich unter einem Regenschirm versteckt mit ah, dem Klassenzimmer. ja,
1: Kann ich mich auch noch erinnern.
0: Stimmt. Um das zu verkörpern. Also, es ist was hängen geblieben. Es ist ja, lange ja. her, aber es ist tatsächlich was hängen geblieben. Ja, ich klar. Ja.
1: <lacht> genau, und jetzt liest euch der Jakob nochmal die Geschichte aus dem Internet vor.
0: Ja, also, der Sankt Martin, wie wir ihn heute kennen, kam aus Tours in Frankreich, also hieß eigentlich Martin von Tours. Er wurde geboren und war dann Römer. Also sein Vater war vor allem ein mächtiger Mann beim Militär, weswegen auch Martin damals dann zum Militär gekommen ist und er dann in die Leibwache von Kaiser Konstantin aufgenommen wurde. Ja. Und da hat er dann so ein bisschen mitgemacht und zwei Jahre später war er dann als Soldat im Norden des heutigen Frankreichs stationiert und war da so ein bisschen unterwegs und als er eines Abends mal mit mehreren Soldaten aus einem Stadttor hinausgeritten ist, also aus einem Stadttor von Tours, Stadttor von Tours, Tour, Tours, 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 also aus einem Stadttor dieser Stadt, ähm, saß da ein Bettler im, im Tordurchgang und der war ganz offensichtlich kalt, weswegen äh, Martin äh, voller Mitleid seinen Mantel in der Hälfte durchgeschnitten hat. Und das, das muss man sich vorstellen, das ist ein schwerer, teurer, roter Filzmantel gewesen vermutlich. Also es war schon eine sehr große Geste und die hat er dann, den hat er dann mit diesem Bettler geteilt. In der Nacht sah er dann im Traum Jesus mit dem halben Mantelstück, das er ja dem Bettler gegeben hat. Und der Jesus sagte dann, was du für einen meiner geringsten Brüder getan hast, das hast du mir getan. Das kennt man auch aus der Bibel, den, den Spruch. Martin war daraufhin sehr glücklich und hat dann angefangen, sich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen. Und er ließ sich dann auch taufen. Er trat aus dem Militär aus, wurde Priester, lebte ganz allein, betete viel. Oh, das klingt ein bisschen traurig. Also er lebte vermutlich in seiner Gemeinde halt. Er hat auch Klöster gegründet, zwei Stück in Frankreich. Und traf da auch viele Menschen, die so leben wollten wie er. Also ein ganz einfaches Leben, ohne eigene Besitztümer, aber ein Leben mit Gott und in Gott. Und dann kam es eben dazu, dass die Stadt Tour irgendwann einen neuen Bischof brauchte. Und da war dann eben keiner da, also beziehungsweise wären bestimmt welche da gewesen, aber irgendwie wollten alle Martin haben. Der wollte aber selber nicht und ist deswegen ausgebüxt und hat sich in einem Gänsestall versteckt. Allerdings haben die Gänse auch nicht gewollt, dass er nicht Bischof wird. Haben ihn also verraten. Und die Menschen haben ihn dann zum Bischof geweiht. So wurde er doch gefunden und zum Bischof geweiht. Martin starb am 8. November und wurde drei Tage später am 11. beerdigt. Ist 81 Jahre alt geworden, also kein Märtyrer.
1: Da hatten wir gar nicht mal so Unrecht mit unserer ja. Geschichte.
0: <lacht> hey, ich bin voll stolz auf uns, wir haben es ja. voll drauf. So, und die Miri spielt jetzt noch eine laterne Genau. Wir hörten aus dem Eichstätter Gotteslob Nummer 545: St. Martin wird durch Schnee und Wind gespielt von Miriam Ludwig am Klavier. Vielen Dank. So, also nachdem wir jetzt tatsächlich auch die richtige Geschichte gehört haben und sie war ja ziemlich nah an unserer Vermutung dran <lacht> oder an dem, was also an dem was die Reste unserer Erinnerung noch hergegeben haben
1: Ihr könnt ja mal drüber nachdenken, ob ihr die Geschichte noch so gut hinbekommen hättet
0: Wie wir, genau ja. <lacht> ähm, Wir wünschen euch einen ganz schönen Martinstag, kein Umzug aber vielleicht dafür eine sehr leckere Martinsgans oder Martins Gebäck, was es anscheinend auch noch in manchen Gebieten Deutschlands zu geben scheint so gebackene Gänse also, aus Teig, Teig gebacken aus Teig gebackene Gänse quasi Gänseplätzchen und wir hören uns bis dahin alles Gute bleibt gesund tschüss, tschüss.